0: veio e Pietra é claro, inspirou toda a história. Prólogo – Uma conversa em Argentina A menina estava sentada na grama desenhando padrões circulares na terra com graveto. Seu pai, ao se aproximar, viu a cena e se admirou novamente com a forma que ela escolhera. Percebeu então como a filha mais nova o fazia lembrar da irmã mais velha, mas não tinha sua personalidade. Ferdinand gostava de tomar a forma forte e robusta dos anões, com braços e pernas musculosas, e seus cabelos assumiam o tom cobre dos que viviam sobre a montanha, ou o tom plateado dos cinzentos. A pequena gaja por outro lado, tinha uma fixação nos humanos. Ela estava com a pele morena, e os cabelos em forma de caracol escondido escondiam o armado de suas orelhas pontudas. Quando ela virava o rosto, via-se olhos bem Pousaria ter certa inveja em um filho de nobreza se houvesse restado algum ano desse mundo. O rei Morgis assumiu uma forma, um homem negro, alto e magro, com os cabelos bem curtos por baixo de uma coroa de platina. Ao contrário da filha, ele colocara pequenos efeitos propositais em sua aparência. Uma pequena marca na parte direita de sua testa, com um pequeno machucado do qual a se recuperar de cravos ao longo de seu nariz, que, se poderia, que poderia ser um tanto menor, e seu cabelo possuía uma falha onde se encontrava com a coroa. Era essa a aparência que gostava de mostrar quando assumia a forma humana. Ele acreditava que esses pequenos defeitos, essas marcas, deixavam o quadro mais próximo da ideia de ser humano. Assim como a menina, vestiu, assim como a menina vestia roupas de cores vivas e bufantes, seu ombro, um cabos de ouro o a ao vento. As suas mãos carregavam um cajado de amoreiro que se torcia em um padrão circular com as mãos topo. Escolheste de uma forma curiosa, disse ele sentando ao lado da filha. Achei apropriado, já que estava sentindo saudades. Ela respondeu, levantando o graveto e olhando para o pai com aqueles grandes e olhos infantis. Diga-me, como pode sentir saudade de algo que antecede sua existência? perguntou ele, vendo um pequeno filhote que perseguia um olho que voava baixo ao lado de um lacireiro. Sabia que em algum momento o um animal faria um grande alarido que despertaria a atenção Cristana me conta, respondeu ela, dando de ombros. E como ela faz, minha querida? Está vendo aquele buraco? perguntou ela, apontando para a vento, para um espaço onde um a grama lugar uma pequena depressão, ainda com marcas de água, que até transbordar, mas depois que a chuva cessa, o solo começa a absorver parte da água. Um animal pode passar por aqui e beber um pouco, então vem o sol que evapora o restante. Não vejo a chuva agora, e os humanos foram, foram como a água da chuva que caiu sobre este mundo. Acredito que eu compreendi seu ponto disse ele olhando para o buraco e franzindo o Mas o céu não era como a água da chuva. Era mais, como, era mais como um meteoro que rasga o céu e transforma o mundo no qual despenca. espenca. E sua chegada significava mudanças, mas também um grande número de destruições e mortes. Morgis queria contar isso para sua filha, mas naquele momento ela já abandonara sua forma e voava ao lado da Libera. Tentando irritar o filhote de Carcajou. O pequeno filhote estava feliz e ignorava as mudanças que ocorreriam em seu mundo muito em breve. Capítulo 1 Despedida: O pai de Miguel foi um grande e valoroso guerreiro, talvez o um humano mais audacioso a andar por a história mas aqueles que vissem o pacato senhor Teodoro Elias se espantariam por saber a verdade por trás daquele homem alto de cabelos brancos e compridos. Era um homem comum, você poderia dizer, e não estaria completamente equivocado. Sua pele era um tanto curtida pelo sol, seu rosto era um tanto sério e seus olhos de um castanho claro que se destacavam por estarem sempre si encarando montanhas, mocos e árvores de uma forma sonhadora. Contava já seus 60 anos, muito bem-vividos na época em que nosso conto se inicia. Era casado com uma bela senhora chamada Ruby e tinha três filhos, Oliver, Rafael e Miguel. Deste último trataremos nas próximas páginas. Enquanto jovem, era um guerreiro. Enquanto era um jovem guerreiro, ele andou por terras longínquas e geladas além das montanhas. Viveu anos em discórdia, onde aprendeu a apreciar um avô bebedeiro espionou os dragões e suas moradas e aprendeu seus pontos fortes e fracos, o que ele ajudou muito durante a Guerra das Chamas Eternas. Na sua aposentadoria, vivendo no mundo dos humanos, podia não ser considerado rico, mas vivia com sua família em uma modesta casa com quintal nos fundos. Nunca dirigia e possuía um carro, porém olheu o filho mais velho, compraram um modelo de luxo onde levava a família para passear nos campos uma certa peculiaridade sobre ele, sua presteza constante para aparecer nos lugares em que era Os que tiveram o prazer de trabalhar com ele, diziam que chegava a ser quase estranho e sobrenatural o fato de Sr. estar sempre onde era mais propício. Não irei, porém, pintar o nosso personagem com as cores da perfeição como é mostrado em inúmeros relatos e até em uma bela peça de tapeçaria. Vou revelar para vocês que se interessaram em ler o conto até este ponto, que o um caro senhor Teodoro Elias tinha um defeito que sua família e muitos funcionários públicos achavam tremendamente estorbante. Ele perdia as coisas, principalmente documentos. Se você já perdeu seus documentos por mais de uma vez, Sabe como é chato e burocrático o processo de conseguir novos. No caso de nosso personagem, eles perdiam com uma frequência absurda. Havia ainda um agravante, que só fazia questão de evoluir para uma chateação inominável. Não havia nenhum registro sobre o homem em lugar nenhum, nem qualquer papel que comprovasse seu nascimento. Ao que parecia, ele surgiu em uma cidade no interior, por volta dos anos 80. Apresentando-se com nome, sobrenome e para completar, linhagem. A parte sobre a linhagem é o um que complicava tudo e que deu uma pequena inquisitiva avaliação por parte de alguns médicos. Mas depois de um tempo e várias mentiras, ele recebeu um pedido provisório e se ele guardasse bem seria o fim dos problemas. Mas como disse antes, ele perdia essa folha de papel várias e várias vezes. Se dava o luxo de adquirir livros de fantasia e uma grande variedade de objetos comprados em selos e lojas de antiguidades. Tinha um jardim no quintal dos fundos repleto de folhas variadas e multicoloridas, mas o seu maior orgulho e aquisição era uma árvore gigantesca que coroava seu quintal. Essa árvore era parente da antiga Ginkgo, que espalhava seus troncos e galhos repletos de umas folhas estranhas e formadas de rabo de baleia. Sabe que receber essa árvore, uma muda é claro, por seus atos de bravura após os eventos da guiada das chamas eternas e que ela fora presente do próprio rei Morgis perpétua ao ferro. Mas eram poucos os que lhe davam ouvidos quando ele dizia que um citado rei era líder de um grupo de fadas. Porém qualquer um que visse a árvore podia sentir a aura mágica em seus troncos e folhas. Mas essa árvore peculiar não era deste mundo que nasceu no coração de um reino chamado argentia o reino das fadas, onde o belo é constante, e munido de uma natureza etérea, um lugar diferente, onde o bem sempre prevalece. Então, com todas as coisas desse nosso mundo efêmero, a árvore começou a secar e morrer. Algo então, ainda mais trágico que a perda de um belo e exótico exemplar de Ginkgo, ocorreu ao mesmo tempo em que a árvore que a árvore desfalecia. O Sr. Teodoro começou a convalescer. agora ele andava com certa dificuldade, perdeu pouco a pouco seu porte altivo e chegou até a conseguir andar somente com grande dificuldade curvado e curvado por sobre uma bengala. Um dia, no fim de março, caso os registros estejam corretos, Rubel encontrou caído e tremendo se arrastando prestes a perder a consciência centro do jardim. Foi então que ele foi instalado em um leito um dos quartos do primeiro andar, na parte da frente da casa, e para o desgosto dele, de frente para a rua. O jardim, que por anos o se orgulhoso e alegria, ficava nos fundos, e tudo que eu vos agora, quando tinha no para que abrissem as cortinas, era um barril entre um árvore de carros simples, pretos e brancos. Sendo sincero, sem chatear a família que cuidava com toda a boa vontade só havia um rapaz que não se cansava nem se chateava de ouvir o falatório cansado de seu pai esse era um garoto alto de cabelos longos e de complexão física bem semelhante à do senhor Reis. apesar de ser um tanto desengonçado e seus olhos apresentavam olheiras profundas como aquelas dos que passavam as noites lendo esse rapaz de cabelos pretos e expressão tanto séria havia acabado de adentrar a maioridade e usava isso para contrabandear algumas cervejas para o leito do inferno. No meio daquele ano, em uma tarde particularmente quente, o garoto estava sentado em uma poltrona lado da cama de seu pai, segurava uma cerveja nas mãos enquanto um silêncio profundo serpenteava pelo quarto. Miguel, Chama seu pai, acordando de repente, e esticando uma das mãos para uma garrafinha que seu filho lhe passava. — Oi, pai, estou aqui — disse ele, lhe passando a garrafa. — Você sempre está. — Deveria sair um pouco. Ele estava sorrindo, mas após um gole, soltou um suspiro que deixava claro o um desapontamento. — Pai, está tudo bem? — Se eu posso reclamar, não vou desperdiçar o momento. Ela não devia morrer, sabia? Ele bebeu um pouco e colocou a garrafa na mesinha ao lado da cama. Eu estou realmente velho e acabado, mas ela é feita de um material diferente desses velhos ossos. O senhor está falando da árvore, não é? Por muitas vezes, naqueles dias, era difícil compreender o que o seu pai dizia. Sim, ela foi um presente, sabia? e me foi entregue pelo próprio. Ele se ajeitou na cama e puxou o um lençol para junto do, pôr, do peito. Pelo Criador, eu já devo ter lhe contado essa história umas 100 vezes. Isso é verdade. Mas eu escutaria mais umas 100 vezes. Isso é o que eu chamo de filho. Pode terminar minha cerveja? Você é meu filho preferido, sabia? Ah, isso é novidade. respondeu é quando eu finalizando a garrafa com um sorriso. Você sabe, é claro que sabe, só não vai sair daqui contando isso para sua mãe, estou um tanto velho para ser mais, então, pode deixar. Um silêncio começou a se espalhar pelo quarto enquanto ele juntava as provas de seu contrabando. Theo estava de olhos abertos, com os cabelos ainda fartos se espalhando pelo travesseiro. Encarava o teto em uma contemplação profunda e para alguns instantes... Miguel pensou que lhe adormeceram novamente. Ele já ia saindo do quarto, quando seu pai lhe chamou com uma voz distante meio grogue. Pensei em uma coisa há alguns dias. Sabe o que seria interessante? Se você a levasse de volta, seria uma daquelas pequenas ações que mudam os caminhos do mundo. Levar quem de volta? Perguntou ele sem obter resposta. E de volta para onde? Mas seu pai dessa vez adormeceu de vez e ao longo dos meses que se seguiram, piorou consideravelmente, passando pouquíssimo tempo acordado e nesses momentos as pessoas o incomodavam demais. O que acontecia era que ele colocava certos detalhes em seu testamento e insistia no desejo que a família, bem, boa parte dela, se recusava a aceitar. Foi próximo ao Natal que ele faleceu. O último pedido se revelou realmente peculiar. A família não deveria organizar o velório. Somente um enterro, sem muita pompa e depois, em casa, deveria se realizar uma venda de garagem com os pertences do falecido. O enterro ocorreu sendo o pedido, com muitos familiares da parte do viúva e alguns amigos. O filho mais novo apareceu vestindo um traje social preto com camisa branca e gravata na estrada, sapatos pretos extremamente caros e havia até mesmo abotoaduras a nas nuvens de seu terno. Havia ainda uma marca vermelha em sua orelha direita, que ficava coberta pelo cabelo solto. Essa era uma marca de uma batalha perdida, algo que o fazia se lembrar que, apesar do tamanho de sua mãe, ele ainda era o filho. No dia seguinte, ainda trajado socialmente, ele conduziu a venda, o melhor, o bazar. Como a família estivesse muito abalada, eles não prestaram muita ajuda, o que não fez com que ele reclamasse, pois havia certa emoção em remexer os cacarecos velhos de seu pai. Era um sentimento de nostalgia, que foi sendo substituído por um no estômago, à medida que as pessoas mais estranhas que ele já vira na vida, Começaram a chegar e arrebatar a preços irrisórios os pertences mais diversos. Um conjunto de livros escrito em um sistema de romance foi vendido para um velho muito magro que recendia cigarros baratos e bebinhos. Uma senhora elegante, de rosto redondo e bondoso, levou uma pequena estátua de madeira representando o que parecia ser um sátil. Um jovem usando óculos flor de garrafa e jaqueta da velha Raja Rock Café, levou uma sacola com um conjunto de dados estranhos. Assim a tarde seguia, e pouco a pouco nós seu estômago foi se desfazendo, e à medida que as pessoas levavam as pertences o sentimento de medo ia se aliviando até que todos se foram antes do cair da noite, e ele pôde, por fim, respirar sem sentir vontade de chorar. Bem, parece que nem tudo foi vendido. Disse ele ao recolher a bagunça e reparar que em cima de uma bancada havia um vaso com terra fofa. Era uma coisa simples e ordinária, desde que se encontre em qualquer loja de conveniência. Ele o pegou e sentiu a terra com a ponta dos dedos. Mas imaginou seu pai dizendo algo inteligente sobre os nutrientes e coisas sobre minerais. Enquanto ele passava, pensava na voz de seu pai, que ia se dirigindo lentamente até o Jardim dos fundos, e, naquela luz de um sol que se punha, contemplou o um lugar, algo que ele não faria por muito tempo. Olhou as flores curiosas que foram cultivadas ali e sentiu pena pelo futuro delas. Parou em frente à árvore que morria e percebeu que um dos galhos mantinha certa vivacidade. O sol então bateu na última folha da ponta do galho, e veio em sua mente todo o ensinamento sobre replantar mudas de árvores raras. Veio também a memória de sua última conversa com seu pai. Ele esticou a mão para o pequeno galho com uma ideia se formando em sua cabeça, mas sem muita certeza de como executá-la.